0: Hello, bonjour à tous. Alors, nouveau concept dans reprendre le contrôle. Une histoire, une leçon, ça va être la partie interactive du podcast. Si vous qui allez alimenter les épisodes. En communique, vous me racontez vos expériences de vie que je vais analyser. Le but de ces épisodes, ça va être de faire conscientiser chacun d'entre nous, vous aider à reprendre le contrôle dans les moments difficiles, à vous motiver, à vous remotiver, vous aider à prendre vos décisions et vous aider à vous poser les bonnes questions car on se retrouve beaucoup quand on écoute les histoires des autres. Une histoire, une leçon, ça va être votre safe place. Que l'histoire soit positive ou négative, il y a toujours une leçon à en tirer. Cette leçon aidera la personne concernée, mais aussi toutes les personnes qui écouteront le podcast. Allez, bonne écoute Si toi aussi tu souhaites participer nous raconter une expérience de vie, une histoire, n'hésite surtout pas. Tu as toutes les informations en description pour pouvoir me contacter. Écoutez, reprendre le contrôle, donc plus précisément une histoire, une leçon. Et nous allons passer à la partie 2 de l'histoire de Léa. Alors, on continue l'histoire de Léa. Cette femme, qui aujourd'hui est une personne âgée, mais qui continue de subir ses mauvais choix. Ses choix qu'elle a fait quand elle était jeune. Comme je le disais, elle a fini par guérir et a vaincu le cancer. Que pouvait-il lui arriver de pire après autant de souffrances Eh bien encore pire, tout simplement. Alors, la famille de Léa commença à remarquer des troubles de mémoire qui, au fil du temps, sont devenus inquiétants. Elle oubliait tout. Ça ne pouvait pas juste être un manque de concentration. Il y avait un problème plus profond derrière. Mon amie m'a raconté une anecdote. Un jour, elles étaient ensemble au supermarché. Son mari, le mari de Léa, l'appelle pendant qu'elle faisait les courses pour lui demander de lui prendre quelque chose. Donc, elle l'a écouté. Elle lui dit OK. Et au moment de raccrocher, elle avait oublié ce qu'il lui avait demandé. Elle ne savait plus du tout ce qu'il qu lui avait demandé, ce qu'elle devait acheter pour lui. Donc comme ça, au bout de quelques mois, sa famille décida qu'il était temps qu'elle consulte pour ses oublis, qui devenaient de plus en plus inquiétants. Son mari, lui, il était complètement détaché. Selon lui, c'était rien d'important, mais qu'on se dise les choses. En réalité, ils sont foutés, tout simplement, pour ne pas changer. Le diagnostic tombe. Léa est atteinte d'Alzheimer. Aujourd'hui, elle évite cette maladie depuis huit ans. Mais comment c'était possible? Comment pouvait-elle avoir al Alzheimer aussitôt? Elle était jeune encore. Bon, la jeunesse est, est, est relative, mais les personnes qui ont Alzheimer ont Alzheimer bien plus tard. Et en fait, le médecin lui a dit que c'était dû à sa dépression. En fait, une dépression non soignée augmente les risques de maladies psychiatriques, mais aussi neurologiques. À l'heure d'aujourd'hui, elle est très atteinte. Elle ne sait même plus comment elle s'appelle. Elle ne reconnaît plus personne. Elle a besoin d'aide au quotidien pour sa toilette, pour tout. Depuis qu'elle est dans cet état, sa famille a décidé, avec l'accord de son mari, de la reprendre dans la maison familiale. pour va vraiment bien s'occuper d'elle. Elle a une infirmière qui l'assiste 24 heures sur 24. Dorénavant, les médicaments qu'elle prend ils ne servent plus qu'à retarder l'échéance. Ils ne servent à rien. Je, quand je dis qu'ils ne servent à rien, je veux dire que elle ne retrouvera plus jamais la mémoire. C'est fini. Vous allez me demander après son mari, Eh ben, lui, il fait sa vie. Il lui rend visite une ou deux fois par mois. Oui, j'ai bien dit moi. <rire> il vient de temps en temps, une ou deux fois par mois, et puis c'est tout. D'après mon ami. Il a plusieurs conquêtes. Il paraît qu'il paraît, excusez-moi, il paraît qu'il qu ne se cache même pas. Le, mais en plus d'avoir des conquêtes et être infidèle, ça encore, j'ai envie de dire, il n'a pas commencé là. Il n'a pas attendu mmh. qu'elle qu'elle perde la mémoire pour le faire. Mais apparemment, il lui aurait aussi volé de l'argent. <rire> il se dit sûrement que dans son état, elle n'a pas besoin d'argent, autant le dépenser. C'est vraiment dégueulasse. Étant donné qu'elle a perdu la mémoire, que risque-t-il en fait il ne risque rien. donc Il fait les choses sans gêne. Il ne se cache plus. Il ne cache plus ses maîtresses. Il fait ce qu'il veut. Voilà où ils en sont aujourd'hui. Pour le meilleur et pour le pire, lorsqu'on décide de faire l'aveugle, de ne pas voir les signes, on ne peut s'attendre qu'au pire. Cette femme, elle a mis en avant ses sentiments. Cet homme, pourtant, il n'a pas caché sa vraie identité. Il avait montré dès le début son vrai visage. Dès le début de la relation. Mais elle a voulu, malgré tout, croire en son compte de fait. Croire qu'un jour, ils allaient vivre heureux. Et toute sa vie, elle a cru qu'à un moment, les choses allaient s'arranger et qu'ils allaient vivre la vie qu'elle voulait qu'ils vivent. Mais comment vivre heureux avec quelqu'un qui te traite ainsi? Il l'a traité, mais, mais comme du n'importe quoi, en fait. Il l'a quitté. Il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Il a eu ses enfants avec quelqu'un d'autre. Et après des années, il est revenu. Il l'a repris. Il a refait sa vie avec elle. Ils ont fait comme si de rien n'était. Dès le début du mariage, il a été violent, mais elle a continué en fait. Elle a continué en fait à à accepter la situation. Mais il n'est pas étonnant en réalité qu'ils aient une fin malheureuse, qu'ils aient une fin aussi malheureuse parce qu'elle est vraiment très malheureuse. Je suppose que comme elle l'a souhaité, c'est la mort qui va finir par les séparer. Mais Peut-on appeler sa relation à un mariage Ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vit actuellement, est-ce que c'est vraiment ce qu'on appelle un mariage C'est vraiment malheureux, c'est malheureux et euh, comme mon ami l'a dit, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, c'est quelqu'un de tellement gentil et on pourrait dire qu'elle ne mérite pas ça. Mais quelle leçon pourrait-on tirer de, de cette histoire Cette dame Léa était clairement en dépendance affective elle est tombée sur une personne. Je ne dirais pas que cette personne était toxique, mais cette personne ne ressentait pas ce qu'elle ressentait elle pour lui. Il ne l'aimait pas, ou en tout cas pas assez pour s'investir correctement dans cette relation. Il a vu qu'elle ne pouvait pas voir sa vie sans lui, et en fait il en a profité, tout simplement. Donc première chose que je dirais, c'est qu'il faut prendre le temps de guérir de ses traumas. Quand j'ai demandé à mon amie si Léa avait un schéma familial un peu compliqué, elle m'a dit que Léa était orpheline de père, qu'elle avait perdu son père lorsqu'elle avait dix ans. La dépendance affective vient sûrement du fait d'avoir grandi son père. Elle avait besoin de combler ce manque et son choix s'est porté sur lui. Peu importe les signes, elle a fait l'aveugle et la sourde. Deuxième chose à dire, et je pense que c'est la plus importante. Et là, je m'adresse à tout le monde. Tant que vous mettez votre bonheur entre les mains d'une personne, vous serez toujours à la merci de cette personne. Cette personne fera de vous ce qu'elle veut. Dans le cas de Léa, il a fait ce qu'il a voulu. Il l'a quittée, il l'a récupéré, il l'a quittée à nouveau, il l'a récupéré, et il vit aujourd'hui sa vie comme il veut. Parce qu'en fait, il a toujours su que le bonheur de sa femme était entre ses mains. Et que si il l'a quittée, qu'elle serait désespérée. Ça, il l'a su, il a joué de ça. Donc, il faut arrêter de mettre son bonheur entre les mains d'une autre personne en fait. On est la seule personne responsable de son bonheur. C'est nous qui décidons de si on va être heureux, de si on va être malheureux. Et c'est nous qui pouvons savoir ce qu'on peut faire pour être heureux. C'est à nous de décider, c'est à personne d'autre. Il faut laisser personne justement décider de cela pour nous. Troisième chose, travailler son estime de soi n'est pas une option. Ce n'est pas une option, en fait. Il faut travailler son estime de soi. Si Léa avait une estime haute et stable d'elle-même, elle aurait renoncé à cette relation chaotique, mais depuis les premiers signes. et n'aurait peut-être pas subi le sort qu'elle a subi. Quatrième chose, assumer ses responsabilités. Alors Peu importe la situation, du moment où on décide de ce qu'on fait, on prend ses responsabilités. Dans la vie, on a le libre arbitre. On peut décider de forcer les choses et du coup d'obtenir des choses qui ne nous sont pas destinées. Là, je parle vraiment à un niveau spirituel. Si l'univers t'envoie des signes et que toi tu décides de ne pas voir et de ne pas écouter ces signes, il y aura des conséquences qu'il faudra assumer pleinement. Ceci est mon avis. Ça n'engage que moi. Mais quoi qu'il en soit, il faut assumer ses choix. Pour conclure, je te dis à toi qui m'écoute fais les bons choix. Aujourd'hui, je ne peux pas transmettre de message à Léa, vu l'état dans lequel elle est. Mais son histoire peut nous servir à nous tous. Si tu as fait un mauvais choix dans ta vie, ce n'est pas trop tard. Du moment où tu t'en rends compte, répare-le. Choisis-toi, tu passes avant tout le monde. Si tu te choisis, tu n'accepteras pas de violence. Tu n'accepteras pas le manque de respect. Il suffit de se choisir en fait pour avoir la vie qu'on veut avoir. Que Si tu décides malgré tout cela de faire le mauvais choix, en sachant que ce que tu fais ce n'est pas forcément bien mais que c'est ce que tu veux faire, tu subiras les conséquences de tes choix d'une manière ou d'une autre. Là, dans le cas de Léa, elle a forcé, elle avait un objectif, elle n'a pas réfléchi à est-ce que ce que je veux sera positif ou négatif pour moi. Elle, elle voulait tout simplement vivre avec cette personne. Elle l'a eu finalement, elle a vu que cette personne. Si aujourd'hui, elle était consciente, si elle était dans, ton, dans son état normal, qu'est-ce qu'elle dirait Est-ce qu'elle vivrait dans le regret ou pas Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'avec le recul, elle serait rendue compte de son erreur et qu'elle vivrait aujourd'hui dans le regret. Mais elle a fait des choix. Et voilà. Sache que c'est toi avant tout le monde tu passes avant tout le monde. Aime-toi, respecte-toi, sois fier de toi. Une fois qu'on a ce mindset et qu'on se positionne avant tout le monde, on ne peut pas vivre certaines situations dans la vie. C'est pas possible. Je ne parle pas des maladies, je ne parle pas d'Alzheimer, je ne parle pas du cancer. Alors ça, par contre, euh, c'est le destin. Mais si on a eu Alzheimer parce qu'on a fait une dépression et qu'on n'a pas soigné cette dépression et que du coup, ça nous a donner des problèmes neurologiques, psychiatriques, peu importe, bah, il faut quand même faire le lien. Il faut savoir que c'est à cause des mauvais choix qu'on en est arrivé là. On fait aussi un lien entre le cancer et le stress. Qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça Je vous laisse penser à, à tout ça. Et j'espère que vous en tirez des, des leçons positives. C'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute.